0: Vous écoutez un nouvel épisode de Weepies, le podcast qui répond à vos questions de pédiatrie et parentalité. Aujourd'hui, je vous parle des dents de nos enfants. Quand poussent-elles Quand tombent-elles Comment en prendre soin Comment soulager les poussées dentaires Je suis Pauline Krug, pédiatre. Dans ce podcast, je tenterai de partager avec vous des informations variées autour de l'enfance avec l'aide d'autres professionnels et je vous donnerai la parole à vous, parents, ainsi qu'à vos enfants. Weepies, c'est le podcast des Wonder Pédiatres, un groupe de pédiatres dynamiques et connectés qui échangent quotidiennement sur leurs pratiques. Les premières dents arrivent en moyenne à 5-6 mois. Certains bébés naissent même avec des dents et cette originalité a souvent été attribuée à des signes de puissance, de pouvoir à venir. Il paraîtrait que Louis XIV, Napoléon, Sissi seraient nés avec une ou des dents. Il peut s'agir de dents néonatales surnuméraires ou plus fréquemment de dents faisant partie de la dentition de lait. À l'opposé, certains bébés n'ont aucune dent jusqu'à 18 mois, mais elles finissent presque toujours par arriver. L'absence de dents est très rare mais peut se voir. Elle est alors parfois associée à d'autres particularités de développement, comme des anomalies des ongles, une absence de cheveux ou de sourcils, rentrant alors dans des cadres diagnostiques bien précis. Les dents suivent pratiquement toujours le même ordre de poussée. Les deux incisives du bas, puis celles du haut, entre 6 et 12 mois, puis les incisives latérales, entre 9 et 13 mois, puis les premières molaires, entre 13 et 18 mois, puis les canines, entre 16 et 22 mois. Et enfin, les deuxièmes molaires entre 25 et 33 mois. Un enfant de 3 ans a donc 20 dents. On commence en général par observer la gencive qui devient plus épaisse, on parle de doublement. Les dents suivent de près ou de loin. C'est à 6 ans qu'apparaissent les molaires définitives, dites molaires de 6 ans, puis à 12 ans les molaires de 12 ans, portant à 28 le nombre de dents. Et enfin, les quatre dernières molaires, dites dents de sagesse, apparaissent ou non à l'adolescence. Les dents commencent à tomber vers 5-6 ans avec là aussi des extrêmes. Si les dents tombent tard mais que votre enfant n'a en pas mal et que les gencives ont l'air normal, pas d'inquiétude. Continuez à être assidu dans le brossage de dents et il n'y a pas forcément besoin de consulter un dentiste. On arrachera une dent de lait que si elle gêne la poussée de la dent définitive. Ça fait mal les dents qui poussent Les poussées dentaires sont accusées de tous les maux. Pleurs nocturnes, joues rouges, bébés qui bavent, diarrhées, fesses rouges, fièvres, refus alimentaire. Alors, mythe ou réalité C'est difficile à dire car à part de petites douleurs gingivales, la poussée des molaires par exemple vers 6 ans ou 12 ans passe en général complètement inaperçue. Donc on a un peu de mal à croire que les poussées dentaires des bébés soient si douloureuses. En fait, il va toujours falloir éliminer un autre diagnostic avant de penser que la fièvre, surtout si elle est élevée à plus de 38.5, les pleurs, la diarrhée, sont directement liées à une poussée dentaire. On observe souvent de tout petits bébés qui se frottent les gencives avec leurs poings, tentent de mordre votre doigt avec leurs gencives, se mettent à baver beaucoup, et parfois bien avant l'apparition des dents. On attribue souvent ces petits inconforts à l'arrivée imminente des dents, mais la plupart du temps, la poussée ne suit pas ces signes de si près. La poussée de la dent est parfois accompagnée d'un kyste d'éruption, une sorte de petite boule bleuâtre ou rouge, qui disparaît quand la dent est visible. Que faire pour soulager la douleur Il existe plein de petits moyens. Je préfère pour ma part les moyens mécaniques, c'est-à-dire donner un anneau de dentition au bébé qu'il pourra mordre tant qu'il le souhaite. Vous pouvez aussi le mettre au frigo pour que le froid apaise encore la douleur. Les gels apaisants sont souvent un bon complément. L'homéopathie ne peut pas faire de mal en général, même si son efficacité est controversée. Et enfin, du paracétamol peut sauver des nuits douloureuses. Pour les plus grands, vers 9 mois, je conseille le crouton de pain bien dur qui permettra à votre bébé de frotter sa gencive douloureuse et aura pour bénéfice de lui donner le plaisir de mâchouiller et de goûter de la bonne baguette de chez nous, mais aussi de soulager localement la douleur et de développer sa mâchoire. C'est grâce à des aliments solides que la dentition se fortifie. Il faut éviter les remèdes de grand-mère, comme masser les gencives avec du miel ou donner de l'eau sucrée, car les caries aiment le sucre. C'est donc une fausse bonne idée. Évitez aussi les colliers d'ambre, qui n'ont pas du tout fait la preuve de leur efficacité antidouleur, mais qui peuvent provoquer des étranglements du bébé. Et ça, ça arrive vraiment malheureusement, c'est pas une légende urbaine. À partir de quel âge faut-il les brosser Il n'existe aucune recommandation officielle. On pense que la salive contient des substances enzymatiques et un effet mécanique d'auto-nettoyage qui peut largement suffire au début. Je propose en général de commencer à brosser les dents vers 15-18 mois, au début sans dentifrice, puis avec un dentifrice adapté à l'âge, donc peu fluoré, vers 18 mois 2 ans. L'idée est aussi que votre enfant vous voit faire. Et c'est vers 18 mois qu'il voudra vous imiter et que vous pourrez alors lui proposer sa brosse à dents en jouant, en montrant, en entraînant. Il faudra bien sûr l'aider. On pense qu'un enfant est capable de se brosser les dents seul, sans aucune aide, vers 8 ans seulement. Doit-on donner du fluor Là aussi, grand débat. Quand vous étiez enfant, vous avez peut-être croqué de petites pastilles de fluor, données de façon systématique à tous les enfants. On a ensuite donné des gouttes de fluor associées à la vitamine D. Actuellement, les recommandations ne sont pas claires. Certains pédiatres prescrivent du fluor par voie orale, mais en quantité limitée et seulement à partir de l'âge de 6 mois jusqu'à 2 ans. En effet, il faut savoir que les sources de fleurs sont variées, au minéral ou du robinet, avec un taux qui varie selon les régions, le sel de table, les dentifrices, avec à la fois un effet local sur la dent, mais aussi général car l'enfant va souvent l'avaler. Et en général, cet apport alimentaire suffit. Votre pédiatre pourra juger en fonction de votre région et des antécédents de caries chez les parents, s'il faut mieux donner un supplément ou non. Et parfois, le dentiste pourra prescrire du fluor en application locale sur les dents. En tout cas après 6 le fluor pris en comprimé par la bouche n'est pas indiqué. Le risque est de voir apparaître une fluorose, un surdosage, qui donne des taches blanches irréversibles sur les dents, et parfois même une destruction de l'émail. Parlez-en avec votre dentiste en cas de doute. Existe-t-il des maladies spécifiques des dents Oui, bien sûr C'est pour ça qu'on conseille à tous les enfants une visite précoce chez le dentiste, même sans symptômes. Certains pédiatres et dentistes préconisent cette visite à 3 ans. Moi, de mon côté, je dis plutôt 5 ans pour que l'enfant ne soit pas effrayé, mais commence à avoir des conseils de prévention adaptés à son âge, avant l'arrivée des dents définitives. Une fois par an suffit en l'absence de pathologie particulière. La maladie la plus fréquente, vous la connaissez, c'est la carie dentaire. Il s'agit d'une infection bactérienne, qui provoque un trou dans la dent. Les caries peuvent apparaître dès le plus jeune âge, y compris sur des dents de lait. Les bactéries peuvent être transmises du parent à son enfant au cours des contacts rapprochés comme un bisou, mais aussi quand l'un des parents suce la tétine de son bébé en pensant la nettoyer. Donc, il faut mieux éviter. J'incite aussi les parents à ne pas coucher leur bébé avec un biberon dans le lit, que le bébé aura tendance à têter toute la nuit. Le sucre contenu dans le lait nourrit les bactéries responsables de caries sévères précoces, Parfois multiples et d'évolution rapide. C'est ce qu'on appelle le syndrome du biberon. Il existe aussi des maladies moins connues, très spécifiques, comme la MIH, hypominéralisation des molaires et des incisives, une anomalie de l'émail. En France, elle concernerait entre 15 et 18 des enfants de 6 à 9 ans. Il s'agit d'une maladie qui fragilise la dent, donnant des dépôts blancs puis jaune-brun et la rend plus sujette au caries. Le dentiste peut alors renforcer la dent en y appliquant du fluor ou des sortes de vernis protecteurs. On peut aussi parler de l'amélogenèse imparfaite, maladie parfois héréditaire, relativement rare et méconnue et assez grave. C'est une anomalie de l'émail qui va être absent ou fragile et qui touche les dents de lait comme les dents définitives. Les dents apparaissent comme friables, tachetées et même douloureuses, impliquant de nombreux traitements lourds pour les protéger et les restaurer. Et alors pouce, tétine, quelles conséquences Pouce et tétine permettent d'apaiser les bébés, d'assouvir leurs besoins de succion, mais peuvent devenir un inconvénient si leur usage est abusif, notamment en engendrant des problèmes orthodontiques et des déformations du palais. Non seulement à cause du pouce ou de la tétine lui-même, mais aussi parce qu'en tétant trop souvent, L'enfant n'acquiert pas une bonne position pour sa langue qui doit normalement peu à peu se coller au palais au moment de la déglutition. Cette malposition de la langue elle-même va gêner la bonne croissance de la mâchoire supérieure et pouvoir avoir des conséquences esthétiques, mais pas seulement. Conséquences sur la mastication, le langage et même la respiration. L'idéal est de l'aider à s'en passer vers 3 ans pour la tétine, 6 ans pour le pouce, conseil donné par une orthodontiste, en lui demandant déjà de faire des pauses, de ne pas avoir ni pouce ni tétine dans la bouche quand il parle, puis de réserver cette habitude au moment du coucher. Bref, l'aider à s'en passer très progressivement. Quand faut-il commencer l'orthodontie On pense maintenant qu'un dépistage précoce en orthodontie peut éviter bien des problèmes par la suite. Il est important de repérer dès le plus jeune âge les malpositions dentaires et les décalages osseux entre les deux mâchoires et de les prendre en charge par des traitements qu'on appelle traitements d'interception. Ces traitements sont mis en place entre 6 et 10 ans et permettent de préparer l'arrivée des dents définitives en faisant de la place. On conseille donc maintenant un examen de dépistage avant 6 ans et cette visite permettra de revenir sur les habitudes de votre enfant, comment est son sommeil, est-ce qu'il a une tétine, un doudou, est-ce qu'il suce son pouce, sur son histoire médicale, voir si sa respiration est bien nasale ou encore buccale. En cas de respiration buccale, on peut voir des cernes, une bouche toujours ouverte et bien sûr de regarder les dents. Et plus on éduque tôt, meilleurs seront les résultats et ceci permettra d'alléger le traitement orthodontique à venir à l'adolescence. Une orthodontiste que j'ai interrogée sur le sujet préfère quant à elle attendre, que les incisives définitives et les premières molaires soient toutes sorties, donc plutôt entre 8 et 10 ans. À cet âge, on profite de la croissance pour éviter qu'une anomalie ne s'aggrave, on corrige des articulés inversés, c'est-à-dire quand les dents du bas recouvrent les dents du haut et pas l'inverse, des décalages, des dysfonctions de déglutition et de ventilation, mais l'alignement des dents n'est pas une priorité à cet âge. Que doit-on faire en cas de traumatisme dentaire Les enfants sont bien sûr particulièrement exposés au traumatisme dentaire. Ils courent, sautent, jouent, se cognent. Attention, car même si on observe qu'un saignement minime ou un gonflement de la gencive... Certaines lésions ne sont pas visibles et, par exemple, si la dent de lait s'enfonce dans la mâchoire, le germe de la dent définitive peut être abîmé. On peut aussi observer des lésions sur les dents voisines, donc il faut mieux consulter son dentiste, même après un choc qui paraît minime. Si la dent est luxée, c'est-à-dire qu'elle est arrachée, tombée de l'os alvéolaire qui la soutient, il faut consulter aussi. S'il s'agit d'une dent de lait, elle ne sera pas remise en place, mais il faudra tout de même vérifier que la dent définitive n'a pas été endommagée. Si la dent pendouille, il faut mieux la remettre en place que d'essayer de la retirer complètement. S'il s'agit d'une dent définitive, vous pouvez essayer de la remettre en place vous-même en la maintenant, et l'os va se consolider autour de la racine. Ou alors la placer dans un petit récipient rempli au mieux de sérum physiologique, ou de ce que vous avez sous la main lorsque ça arrive, c'est souvent au parc ou à l'école, donc de la salive, du lait, et le dentiste pourra ensuite la réimplanter le plus vite et le mieux. Si la dent est enfoncée dans la gencive, il faut aussi consulter. Il peut arriver qu'elle redescende d'elle-même ou que le dentiste ait besoin de la tirer ou de l'extraire complètement. Dans les jours qui suivent un traumatisme, la dent peut tomber, rester en place et devenir grise voire noire, et parfois plus étonnant, devenir grise ou noire, puis reblanchir à nouveau. La bouche étant un milieu particulièrement riche en bactéries, on prescrit un antibiotique dans les jours qui suivent le traumatisme dentaire, en général de l'amoxicilline acide clavulanique. Maintenant, vous savez presque tout sur les dents, et la petite souris n'a qu'à bien se tenir. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Whippies sur votre application de podcast préférée. Tenez-vous au courant des parutions sur les pages Facebook et Instagram de Whippies. N'hésitez pas à vous abonner pour ne laisser passer aucun épisode et à laisser des commentaires et des idées de sujets que vous aimeriez y voir traités.